0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolim, Tintim, por Tintim. Bom dia. Bo bom dia, Almirante Nelson. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Marcia Biazzi. Bom dia, Clã Bonfinha, Emanuel Alice. Isadora, Raíssa ah, Bach, bota aí para o vídeo da Rádio Eldorado, que tem um bom dia, 107.3. Bota aí para quebrar, Raíssa Vamos
1: lá, vamos começar aqui falando de um vídeo que foi divulgado gravado e divulgado ontem, né? Pelo candidato aí Bolsonaro, direto lá do Hospital Albert Einstein. Na verdade foi uma transmissão ao vivo, né, cara? Fez uma transmissão, uma transmissão ao vivo, ao né? vivo do E corpo. o vídeo está rolando aí também, para quem quiser assistir. E... Está internado para se recuperar lá do atentado à faca de que foi vítima. O candidato PSL à presidência alertou que se eleito o candidato do PT, a presidência também, Fernando Haddad, daria indulto a Lula. E aí, você acha isso possível, Neumann?
2: É um vídeo muito emocionado. O vídeo é uma bomba do ponto de vista do marketing. né Um cara ferido, com alta popularidade, falando com muita emoção, de uma forma muito humana e no meio fez algumas denúncias com possibilidade de fraude na eleição até tratei desse assunto no Estadão Notícias que está lá desde as 6 horas no portal do Estadão e também isso aí que você falou que ele denunciou a Haddad de estar planejando indutar Lula né? é, não acho difícil que isso esteja para acontecer não, mas de qualquer maneira vamos ouvir o Bolsonaro depois eu comento
1: a narrativa agora é que perderia eu no segundo turno para qualquer um a grande preocupação, realmente, não é perdendo o voto, é perdendo a fraude. Então, essa possibilidade de fraude no segundo turno, talvez até no primeiro, é concreta. Jornalistas, pensem sobre isso. O Haddad eleito presidente, ele já falou isso. Você não falou, vocês sabem. Assina, no mesmo minuto da posse, o indulto de Lula. E no minuto seguinte, no meio Chefe da Casa Civil.
2: Bom, esse filme nós já vimos. O, a Dilma indutou todos os políticos, menos Seu e, o, e o, o, o Pedro Corrêa, porque delinquiram quando estavam presos, é, reincidiram. Mas Genuíno foi indutado. É, todo mundo foi indutado, menos o Marcos Valério. Por que é que o Haddad não indultará logo o Lula? É a primeira pergunta que se faz. A segunda pergunta é que também o filme da chefia da Casa Civil nós vimos. A Dilma tentou nomear o Lula chefe da Casa Civil e não conseguiu porque o Supremo não deixou. Então essa possibilidade é bastante concreta. E o que é certo é que esse vídeo é uma grande jogada de campanha porque o Jair Bolsonaro... É, se firma cada vez mais, inclusive nas pesquisas, por citação espontânea, como o candidato antipetista por excelência. É, os outros não têm essa, é, muito menos o Alckmin. É, o, de, um, de um modo geral, ele é realmente o único candidato que encarnou o antipetismo e que pode ir ao segundo turno encarnando o antipetismo ou até, como estão demonstrando as últimas pesquisas, e dependendo dos enrolados acontecimentos, é ganhar a eleição no primeiro turno, quando aconteceu com o João Dória contra o Haddad pela Prefeitura de São Paulo. Né? Ah, o, o Bolsonaro parte da teoria de que se o, o Lula não tentou uma fuga do presídio é porque tem um plano B. eu não consigo pensar em outra coisa senão um plano B. Ele afirmou, mas não entrou em detalhes sobre isso. É um vídeo curto, ele não tem como é, também fazer grandes pronunciamentos porque ele está... É, no hospital né? e, não, ontem à tarde o hospital mandou uma nota à imprensa dizendo que permanece internado na unidade semi-excessiva. o quadro clínico do Bolsonaro segue estável e sem intercorrência né? continua em jejum oral recebendo por vinho endovenosa todos os nutrientes necessários para a sua recuperação permanece sem febre ou outros sinais de infecção e sem disfunções orgânicas, Carolina Ercolim, Tintim por Tintim
0: Emani, eu estava dando uma olhada no BR-18, aqui do Portal do Estadão, e aí tem uma nota assinada pelo Marcelo de Moraes, dizendo que o candidato petista na eleição presidencial perdeu uma clara oportunidade de esclarecer a possibilidade de indultar Lula, mas preferiu calar sobre esse tema de grande, de grande interesse. Que avaliação você faz dessa é, negativa de confrontar a pergunta do jornalista pelo Haddad?
2: É, o Marcelo de Moraes é, sobre, é, editou ontem uma nota dizendo que o Fernando Haddad teve a oportunidade de falar se assinará ou não de tudo um induto para que Lula saia da prisão, caso seja eleito. Segundo o Marcelo, o, o Marcelo aliás estava bastante chateado com aquela, aquela partida horrorosa do Flamengo contra o Vasco. O Fernando Haddad teve a chance de ser claro sobre o assunto durante um evento de campanha na polícia. Nesse evento, inclusive, ele foi multado, né? Porque não tinha autorização para fazer o evento na Paulista que fica fechada. Né? Mas, ainda, assim, de acordo com o Marcelo, o petista preferiu desviar do assunto. Pelo jeito, nem vai precisar responder. Ou seja, fica difícil achar que o Bolsonaro está errado. a ah, Abac, o, o craque.
1: Ainda falando do Haddad, ele foi confrontado, né, Neumani, pelos apresentadores. Alô? Oi, Neumani, tá ouvindo? Fala, por então, vamos lá. Ainda sobre o Haddad, eh, ele foi confrontado na sexta-feira pelos apresentadores do Jornal Nacional com a necessidade do partido dele pedir desculpas pelas evidências de corrupção do PT nas gestões de Lula e Dilma. E aí o ex-prefeito aqui de São Paulo atribuiu a esses governos o feito de terem fortalecido as instituições para combater a corrupção. Mas também criticou duramente o que chamou de abuso de poder dos policiais, procuradores e juízes federais no uso de delações premiadas nas devassas do, do Mensalão e do Petrolão. Então, não teria, então, ele ao seu, a seu ver caído em contradição nesse aspecto?
2: Vamos fazer um esclarecimento. De fato, os governos petistas não armaram um esquema para combater a corrupção. É mentira. O no governo Fernando Henrique, aliás, não foi também armado em esquema que foi foi assinado Fernando Henrique como presidente assinou uns acordos internacionais é, a respeito da questão da delação premiada é, e outras formas de combate à corrupção. Aos governos os governos Lula passaram em branco, mas no governo o primeiro governo Dilma ela também é, com seu ministro Eduardo Martins Cardoso os dois assinaram tratados é, internacionais que obrigam o Brasil a aceitar a essa, esse instituto da delação premiada Agora, você tem toda a razão é, Há uma contradição é, Bastante evidente né De que é, Quem quer Aplicar a delação premiada Quem quer combater a corrupção Não pode ficar falando mal de delação premiada Porque a delação premiada não é o um mal em si E a lei É uma É, uma, é clara quando disse que o delator, a simples delação não serve como prova. A delação é pista para a prova. Então, eu tenho a maior a tranquilidade para dizer que, nesse caso, o Fernando Haddad agiu mas, de má fé, como praticamente naquela, naquela sabatina no Jornal Nacional. Carolina Herculin, tintim por tintim.
0: Neumani, no mesmo Jornal Nacional, Haddad fez um relato muito otimista né, sobre o seu desempenho como ministro da Educação, se referiu a vários programas na área. No entanto, naquele mesmo dia, os meios de comunicação destacaram a notícia de que o Brasil ficou estagnado no índice de desenvolvimento humano das Nações Unidas, exatamente por causa das graves deficiências estruturais né, da nossa educação. Então, se a gestão petista tivesse sido tão boa como Haddad está propagando por aí, o IDH teria sido tão negativo também e decisivo como foi noticiado?
2: Pois é, inclusive os jornais estão errados quando dizem que foi a recessão que manteve o Brasil no mesmo lugar no IDH. Foi claro no noticiário que o Brasil está abaixo da Venezuela, que parece que esse é o objetivo dos governos do PT, né? em matéria de desenvolvimento humano, por causa da educação e não da recessão. É, o Brasil obteve o mesmo... Uh, índice 0,754 obtido no ano anterior E, nos an e dois anos anteriores né? Na escala de 0 a 1 é, Se mantém na 79ª Posição do ranking Empatado com a Ilha de Granada E pior Cai 19 posições na lista Quando a desigualdade é levada em conta Então o, o IDH A divulgação do IDH É uma é, evidência De que isso aí tudo é falácia Fake news mais uma mentira deslavada do Haddad naquela sabatina e na campanha. Meu caro Raíssa sem Abaque, o um craque.
1: Bom, ainda sobre essa entrevista lá para a Globo, o... nela, Fernando Haddad justificou a derrota dele no primeiro turno para João Dória em 2016. Ele concorria à reeleição aqui na Prefeitura de São Paulo. E ele justificou a derrota a... atribuindo a erros cometidos pelo eleitorado por indução dos seus adversários políticos. Vamos filosofar aqui, o Neumann, recorrendo a Jean-Paul Sartre. O que, que ele teria a dizer a respeito dessa transferência de culpa para os mais fracos aí sem defesa?
2: A culpa é do povo. Né? É, na verdade, o, o PT tem essa mania de usar aquilo que o Jean-Paul Sartre é, definiu numa peça chamada Wiklô, né? Ah, o que o Jean-Paul Sartre disse é, sont les autres, né? O, o inferno são os outros. O PT fez tudo certinho, só tem santo no PT, mas não. Aí, o, os tucanos, o, o Temer, que foi escolhido, aliás, pelo Lula, aí todo mundo, principalmente o Eduardo Cunha, né? O Eduardo Cunha e, e foi mais citado lá na sabatina do, do Haddad do que o próprio Lula, né? Sobre quem o Haddad fala pouco, mas está tá inclusive no, hoje na manchete do Globo, uh, no portal do Globo, que o Lula decide tudo sobre a campanha do Haddad lá na cadeia. Carolina Ercolim, tintim por tintim, a culpa é dos outros, Caroline. não é do PT. O PT promoveu o maior roubo da história do Brasil, mas não tem culpa nisso, a culpa é do Eduardo Cunha, do Temer, do PSDB, do Aécio... E, e do eleitor, a culpa é do eleitor, Carolina. Você é a culpada, Carolina. Você deve responder na justiça, Carolina.
0: Ô, ô Neumanni, me diz uma coisa. É, na semana passada, a gente teve a oportunidade de conversar contigo sobre aquele furo de reportagem do nosso colega Pedro Vencesal, que publicou uma entrevista exclusiva no Estadão com o ex-presidente <sos> nacional do PSDB, o Tasso Gereissati, em que ele admitiu erros do seu partido na campanha de 2014. Queria saber de você é, por que, na sua opinião, Fernando Haddad, citou tão incisivamente essa autocrítica do ex-governador do Ceará na, na entrevista que ele deu também no JN. É,
2: a autocrítica que o Tasso Serençati fez na entrevista exclusiva, o furo do, do nosso Pedro Venceslau lá da política do Estadão, né, é, é, devia ser usada como exemplo né, pelo PT, e não ser citada como prova de que houve... É um, um grave erro que, que induziu o eleitor a erro agora o Tasso é, rebateu no sábado 15 né, o uso das declarações e ele disse que Haddad usou uma reflexão honesta para fazer proselitismo político ele queria o que o, o, o Carolina, que o, o, o Haddad o citasse para elogiá-lo e dizer que ele é o rei da autocrítica olha aqui vamos falar as coisas como elas são em primeiro lugar, o Tasso Gereissati chutou cachorro morto. Todas as pesquisas mostram que o Alckmin, quem ele quis atingir com o seu chute, é cachorro morto, está fora da possibilidade de disputar o segundo turno. Né? O Haddad está crescendo e o Haddad é o grande beneficiário é, disso, desse crescimento. Ele é beneficiado do apoio do Lula e está subindo na pesquisa para disputar um eventual segundo turno com Jair Bolsonaro, né? O Ciro está desesperado, mas isso nós vamos tratar em outra, em outra oportunidade aqui. E o Taço, tentando ajudar o Ciro, lá da, da, do Ceará, né, ele chutou o Haddad e terminou ajudando, chutou o Alckmin e terminou ajudando o Haddad. Agora, o Haddad faz o que qualquer um faria, né? É, e, 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 e o Tasso querer que reclamar de falta de... É de... Olha, de ter usado apenas para fazer proselitismo.
1: Ele queria o quê?
2: Hein, Heisenbach? O que, é que você acha que o Ciro queria?
1: Ah, não dava para esperar coisa. Que o Tasso queria. É, não dava para esperar coisa diferente, né? Eu acho que era. Você também faria isso? O cara levanta a bola no canto da rede sem bloqueio? Até eu que sou bobo faria. Então. Vamos lá. <risos> você citou o Ciro aí, do PDT, a candidata vice dele na Chapa tá muito bem na foto, inclusive, né? A senadora Cátia Abreu cobrou... De a Fernanda... moça é
2: casada, viu? Não fico fazendo... Não, eu estou falando que da é, foto né? do...
1: A moça, a moça é casada. Foto de campanha, estou falando isso. Bom, mas ela cobrou de Fernando Haddad a omissão dele durante o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. E aí, ela tem alguma razão nisso?
2: Bom, já que nós estamos falando aqui da Cátia Abreu, da foto, da... Da, da, da dieta, da do Photoshop, eu queria lembrar o seguinte, a Cátia Abreu é protagonista de um dos episódios mais grotescos da história política e jurídica no Brasil, que foi a rasura no artigo da Constituição que proíbe presidentes ou qualquer mandatário que, que, que sofre impeachment de exercer função pública durante oito anos. E ela liderou um movimento em que foi seguida pelo Renan Calheiros, que era o presidente é, do Senado, e, e gostosamente pelo Ricardo Lewandowski, que é ministro do Supremo, na época era o presidente, que rasurou isso e permitiu que a Dilma esteja concorrendo favorita ao Senado em Minas Gerais. Então, a Cátia Abreu é responsável por isso e não pode estar dando lição de moral em ninguém. Em relação ao Haddad, eu não me lembro realmente de ter visto o Haddad nessa, na, 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 na campanha pra, pelo, contra o impeachment da Dilma, mas vamos falar a verdade do o Haddad mesmo sem nenhuma, nenhum lucro com isso, tem citado muito a Dilma, na, na, na nossa na sabatina que nós falamos lá no, no Jornal Nacional ele citou copiosamente a Dilma né? vai ver, ele não tem medo de enfrentar a realidade que a realidade é a seguinte o voto que o Haddad está tendo do, do favorito do Lula ele tem, porque o eleitor tem uma boa lembrança do governo Lula. Não pode ter boa lembrança do governo Dilma. Se ele está citando a Dilma, algum motivo ele deve ter. Agora, de marketing é que não é. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Maninho, o que, que você tem a dizer sobre o piti do candidato Ciro Gomes, lá em Roraima, ele que empurrou e incitou a massa de apoiadores contra um repórter que fez uma pergunta para ele e ele considerou essa pergunta ofensiva
2: o Ciro é, é o rei do pitido né? já bateu em todo tipo de gente né? e a, a língua dele continua solta, Agora, mas ele não era o campanha... Ciro
0: paz e amor? não é mais né?
2: É, não é mais, é o Ciro é, é o Ciro guerra e pau né? não é paz, <risos> é pau né? Quando questionado por um homem sobre suas manifestações a respeito do conflito da Venezuela, no sábado 15, lá em Boa Vista, em Roraima, é, ele, ele falou a respeito dos brasileiros que agrediram alguns desses estrangeiros. Então, o cara fez a seguinte pergunta. Ciro, o senhor reafirma o que disse sobre os brasileiros que tiveram aquela manifestação da fronteira, que chamou de canalhas, desumanos e grosseiros, e ele se identificava como jornalista. Então, o candidato... Uh, respondeu Vá para a casa do Romero Jucá seu... Instantes depois, diz para a sua equipe para tirá-lo dali. Esse aqui é do Romero Jucá Tira ele, prende esse aí. É, é, vamos, vamos ouvir o, 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 a sonora que o nosso Diego providenciou do episódio. Por favor, Almirante Nelson. E o senhor reafirma o que o senhor disse sobre os brasileiros que tiveram aquela manifestação lá na fronteira. Chamou é os brasileiros
1: de canalhas, desumanos e grosseiros. Vá pra casa do Romero Jucá, seu filho da. P... Agora, é... Pode tirar isso daqui. Esse
2: aqui é do Romero Jucá. Romero Jucá.
0: Romero Jucá. Tira ele,
2: tira ele, prende ele aí. Bom. A assessoria do candidato disse que um homem chamado Luiz Nicolas Petri não é jornalista, que foi apenas com a intenção de provocar o auxílio. Segundo a assessoria, o homem trabalha para o senador o Roraima Romero Jocado, do MDB. Né? No perfil do Facebook de Luiz Nicolas Petri, ele se descreve como proprietário da agência Saldo Positivo Comunicação e Marketing, que, segundo o site do TSE, recebe 70 mil reais pela prestação de serviço para Chico Rodrigues, candidato do DEM ao Senado por Uranha Seja como for, é, o fato é que é muito... errado. Primeiro, é baixíssimo calão do Ciro. Não, não fica bem em ninguém. Mamãe me ensinou isso. Não fica bem em ninguém. Agora, principalmente, não candidato a presidente. Segunda coisa, que eu acho que é o mais grave de tudo, é expor a qualquer pessoa, adversário ou não, a sanha de uma multidão que poderia ter agredido, ter linchado, muito mais do que o empurrão que ele deu. Né? É, o Ciro não toma jeito, mas isso não impede que ele venha a ser ultrapassado. Qualquer pessoa que conhece minimamente pesquisa, está vendo que ele está sendo ultrapassado pelo Haddad e vai terminar apoiando o Haddad no segundo turno, se segundo turno houver. Mas isso aí é um assunto que a gente só vai tratar em outubro. Hum. Estamos em setembro, vamos em frente, nosso horário acabou, e a Carolina Ercolin, com aquela simpatia de sempre, vai agora começar a contagem do knockdown do comentarista.
0: Ô, <risos> Neuman sabe quem é simpático também? Um casal de ouvintes que mandou mensagem pra gente, o César Tonini é? e a Sheila Bartoschevis. Ela falou hum. assim, eles falaram assim, bom dia, Raíssa Carolina, pede pra quando o Neumann entrar no ar, falar pra ele que minha filha Diana, de um ano e três meses, começa a hum. dançar com a vinheta de abertura.
2: direto
0: ao assunto. Houve um... a abertura e começa a dançar. E aí o, o César e ah, Um beijo ser... na
2: Diana, Bonitinho. por favor. Um beijo enorme para Diana. Diana, olha, é, Diana, você é uma moça muito bonita e a minha mulher é muito ciumenta. Mas eu vou mandar um beijo para você, meu bem. <risos> Tenha um bom dia e uma excelente semana, o casal. E a nossa belíssima Diana.
1: Muito bem. Uma
2: coisa boa para enfrentar é, a barra exatamente. que é o Brasil do Ciro Gomes e do Fernando da
0: Vamos seguir em frente. Vamos lá então, é três?
1: É dois? É um! Emté!